0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, sean bienvenidos a esta novena temporada de Escuchando a Search, a este nuestro primer capítulo de esta novena temporada, ya estamos también cerrando el año, pero nosotros arrancando una nueva temporada, y estamos arrancando eh, pues para hablar de un tema bien interesante que son las artes plásticas. Pero en esta ocasión tenemos un invitado de lujo quien nos viene a compartir un poquito de su experiencia, un poquito de su trayectoria y sobre todo, eh, pues uno de los momentos quizá claves en, en su carrera, sobre todo por eh, el impacto ¿no? que, que, que ha tenido este proyecto en este mes que se lanzó como tal en, en una plataforma de streaming como es Netflix. Y bueno, hoy nos acompaña eh, para charlar un poquito de Artes Plásticas Ángel Meléndez. Él es artista plástico originario de la ciudad de Puebla. Ha trabajado en cortometrajes de animación con la técnica de stop motion y la primera película stop motion en México como jefe del departamento de eh, decoración de Insomnia. Eh, en el 2021, Pinocho, que es uno de las de los proyectos que precisamente los que les mencionaba con Guillermo del Toro, él trabaja en el área de puppets en la segunda eh, unidad en Guadalajara, en el taller de, del Chucho. Es un artista especializado en pintura y textura, docente en el diplomado stop motion, intrayer y en talleres extracurriculares de pintura, escultura y ojos hiperrealistas. Ha participado en exposiciones colectivas de pintura y escultura en el barrio del artista como invitado en el doceavo Salón del Desnudo, eh, primer salón de autorretrato y Feria del Arte en su 78 aniversario, así como en sesiones con Modelo, eh, todos los domingos que se llevan a cabo en la plazuela del barrio del artista ha tomado diferentes talleres y cursos de pintura en Puebla con los maestros Alberto Gómez Sánchez Fidel García Muñoz, Andrés Alarcón actualmente con el maestro Fidel García, eh, toma un curso de retrato en gran formato. Y bueno, pues hoy vamos a platicar un poquito de su trayectoria, vamos a platicar un poquito de lo que ha trabajado y lo que ha representado para él estar en un proyecto con Guillermo del Toro. Y bueno, pues con nosotros Ángel Meléndez. Ángel, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué
1: tal? Buenas noches. Muy bien, muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Al contrario, pues mira, es un placer eh, charlar contigo siempre que, que estamos aquí eh, platicando con diferentes eh, personas que nos acompañan eh, del medio, artistas, escritores, pintores, psicólogos y de todo. Eh, pues bueno, queremos que nos compartan un poquito de esa trayectoria que ellos tienen y en esta ocasión, bueno, tú como artista plástico... Eh, pues has dejado ahorita una huella, ¿no? Hemos escuchado recientemente noticias de esta participación de talento mexicano, de talento poblano, sobre todo en este proyecto de la película de Pinocho con este, con el señor del toro y que sobre todo pues eh, pone en alto, ¿no? El, el saber que en, que en Puebla tenemos artistas que están literal ya en la pantalla grande eh, con proyectos, pero... Bueno, pues eso ya, ya lo iremos detallando un poquito más adelante. Para arrancar, Ángel, tú eres artista plástico. ¿Cómo es que Ángel llega a esta parte de las artes? ¿Surge por una pasión, por una decisión propia, por error, casualidad? ¿Cómo fue este
1: proceso? Platicamos. Bueno, bueno, de, desde niño siempre me gustó la pintura y el, y el dibujo. Eh, Creo que en la primaria sí tenía clases de dibujo y me gustaban mucho, mucho eh, esos, esas clases. Mi hermano era el que dibujaba más y le salían cosas padres. Yo, yo en ese tiempo me frustraba porque no me salían cosas eh, tan bonitas, ¿no? <coughs> eh, creo que fue cuando, hasta los 18, 19 años, cuando me empecé a meter a talleres eh, de, en Casa de Cultura, eh, como fotografía análoga, eh, escultura... Eh, en otra escuela estuve en eh, videoedición, okay, eh, fotografía okay. digital, y así fui poco a poco aumentando eh, con talleres, ¿no? Después ya con... Eh, iba poco a poco descubriendo nuevos, nuevos maestros y nuevos talleres. Eh, fue creo que después de, de escultura, me metí a otro de, de aerografía, luego uno de animación, de stop motion, y... Y después ya tomé unos talleres más más eh, enfocados en, en oh, pintura al óleo, okay. eh, en el barrio del artista, de hecho, me eh, comencé y ya eh, comencé eh, a pintar cosas que me gustaban mucho y, y el maestro que me tocó, pues, me iba retroalimentando con eh, pues con lo que sabía, ¿no?
0: Ok, pero entonces, este Ángel, tú arrancas como tal en la pintura, ese es con lo que inicias, y posteriormente se van dando todas las demás eh, pues, técnicas y artes como tal. Sí, sí,
1: después, en, de hecho, en el creo que en el 2011, creo, eh, se abrió un estudio donde daban talleres de animación, de, de dibujo, eh, de diseño de personajes, de stop motion, eh, era en una academia en la, en la que se abrió, no sé si escuchaste alguna vez que se llamaba Emprionic producciones. Mm,
0: creo que sí, eh, ahí es donde precisamente sí. los formaban en esta técnica.
1: Ándale, ah, ahí, okay. ahí tomé mi primer taller de, de stop motion, así eh, ya formal, y también de ahí ya me invitaron a participar en un cortometraje, este... Y, y a trabajar y a colaborar con ellos. Eh, ahí ya comenzamos a trabajar en cosas de butargas eh, y escenografías para y cosas marionetas para, eh, para teatro y así. Entonces ahí, ahí fue cuando se, se fueron combinando porque a la par de estar trabajando en ese estudio, eh, como estaba también eh, pintando, ¿no? aprendiendo a pintar.
0: Ok. Oye, Ángel, y en esta parte como tal, digo, la, la, la cuestión de la pintura, digo, y en general todas las artes tienen su, su propia técnica, ¿no? Y tienen que aplicarse, pues, como, como debe ser, ¿no? Para generar precisamente este arte. Eh, en tu caso, por ejemplo, ¿hay alguna técnica en particular que precisamente sea la que más aplicas o la que más utilizas
1: en tus obras? Pues, el audio es el que más se utilizo para hacer eh, retratos. Ok. De hecho... Cuando aprendí a usar bien los, uh, los colores y las veladuras en el óleo, sí, me, sí. se me hizo más, se me facilitó cuando ya hacíamos texturas eh, para los sets, eh, okay. acabados, eh, hacer, no sé, como el óxido en un metal o, o cosas así. Y después cuando... Comencé a practicar para la pintura de los marionetas, de los poppets. Ok. Eh, era igual como con estas veladuras, como si fuera el óleo, pero aplicando con otro otro material, como el silicón. Okay. Entonces, y, todo, todo lo que iba aprendiendo, se, se iba, lo iba utilizando para, para, este, para la animación, para el stop-motion. Ok,
0: okay. Y, y precisamente en esta parte que es el stop-motion, para quienes, digamos, no estamos tan involucrados en esta parte de las artes, ¿en qué consiste esta técnica o este arte? ¿A qué se
1: refiere? Ok, el stop motion es, es una de las tres técnicas que se conocen desde más somos famosas sí. como el 2D, que es animación de, eh, de dibujos. El 3D, okay. el 3D es, este, pues es igual a la animación, pero son generados por computadora. Okay. ¿no? El stop motion son... Son literal esculturas que se mueven, esculturas eh, de silicón que se van moviendo poco a poco en cada frame, este, para lograr movimientos más fluidos. Será como una transición,
0: o sea, es ir moviendo la figurita como parte por parte para después generar una secuencia de un movimiento integral.
1: Ándale. Sí. Cada movimiento eh, se va, se toma una fotografía. Ajá. Y ya cuando se, se corre, en, digamos en play, ya se ve el movimiento, ¿no? Eso es el stop motion.
0: ¿Y, y esa técnica se hace en algún tipo como de maqueta? maqueta porque digo, no estamos hablando de, de figuras tan grandes. ¿O sí se puede hacer con figuras grandes? ¿O solamente eh, las solamente... figuras de escala?
1: Sí se puede con figuras grandes obviamente tendrías que hacer un mundo enorme cada personaje sí. eh, digamos acá, si yo diseño un personaje del tamaño de mi mano okay. este el mundo eh, que es que en el que va va a estar este personaje tiene que tiene que se tiene que construir para que funcione no digamos este personaje tendría que, que hacer su propia tener su propia silla sus sus propios elementos eh, como props, como charas, eh, cuchillos que le funcionen a él
0: tendría que estar, digamos en proporción a la escala del personaje que se está construyendo,
1: ¿no? sí, de hecho este, eh, como comentabas lo de Pinocho se, se hizo así todo el, todo el mundo se hizo a la escala de Gepetto ok porque la cabecita tiene articulaciones y esas articulaciones no se pueden hacer más chicas entonces, era el, el tamaño este, que funcionaba y ahí ya hicieron ese pop y entonces ahí sacaron todos los personajes. Eh, Pinocho se hizo esa escala por, porque Jepeto ya no se podía hacer más pequeño. De hecho, sí lo querían hacer más pequeño, pero ya no, ya no, no se podía. Pudo. No, no se podía.
0: Sí. Ok. Bueno, y en esta parte del stop motion como tal, eh, el proyecto que trabajaste de Pinocho... ¿Has sido el primero o ya has tenido
1: proyectos previos? Mm, es él. Ya habíamos trabajado antes en proyectos de animación, en cortometrajes, en comerciales y, y spots, pero eh, trabajamos en una película que se llama Insomnia, en Guadalajara. El director es Luis Telles. Eh, él nos invitó a trabajar ahí y pues eso también es un proyecto grande, ¿no? Que todavía está, eh, ahorita está <coughs> detenido porque se, se sigue trabajando cosas de guión y eso, uh -huh. pero es como, fue del primer acercamiento así grande que tuvimos. De ahí eh, nos empezaron a ubicar los artistas de allá, los animadores de Guadalajara, y fue así que también nos, nos contemplaron para, para eh, poder colaborar en, en, en Pinocho. Ok,
0: ¿y cómo es que llega esta oportunidad para Ángel precisamente de trabajar en Pinocho? Porque pues, digo, ya son las famosas ligas mayores, ¿no? El, el camino que se tiene trazado y la trayectoria que tienes, digo, nos va dando la pauta, ¿no? Y va generando también esta experiencia. Pero ya llegar a estas ligas mayores, estas ligas grandes, ya con el señor del toro, pues ya también conlleva
1: una responsabilidad. ¿Cómo llega esta oportunidad para ti? Pues, te digo cuando comenzamos a trabajar en Insomnia ya se escuchaban rumores del taller del Chucho, ¿no? Mm. que se iba a hacer un estudio, que iba a ser de Guillermo del Toro y todo eso de la UDG entonces eh, como nos, nos, bueno, yo en mi caso me empecé a llevar bien con, con los animadores como, como con Rita Basulto León Fernández eh, y también Luis Tellas, ellos eh, pues nos contemplaron y entonces cuando, como yo trabajé también en el otro puerto eh, de Perrito Basulto, este se estrena el próximo año, se llama Humo. Okay. Eh, con, con ella colaboré y, y ella fue la que me dijo, ¿no? De que ah, mira, se va a hacer la película, este, y probablemente eh, vas a estar eh, invitado. ¿no? Okay. no me, no me este era como también como un rumor porque eh, me lo contaba cuando estaba iniciando la pandemia entonces sí. eh, no no sabía qué, qué iba a pasar sí. este sí. y se y de hecho por la pandemia se retrasó todavía más eh, pues un año porque ya ya no sabían eh, bueno ya me habían dicho que que ya se estaba trabajando y que ya estaba el, el, eh, el foro donde el taller del chucho que ya estaban terminándolo y ya tenían que comenzar
0: Ok, entonces se da la oportunidad precisamente por estas personas con las que ya estabas trabajando, Ajá. y entonces es como se da el, el, el proyecto. Ahora, Ángel, tú como artista plástico que tenías esta parte de la pintura y que conoces solamente de otras técnicas, de otras artes, ¿de qué te encargaste en el
1: proyecto con Guillermo del Toro? Eh, me tocó trabajar en el área de, de puppets, que son okay. los personajes, eh, ahí me tocó trabajar eh, las, los pop-pets eh, de unos perros que callejeros. Eh, sí. Si viste la película, ahí salen unos perros, que un, un perrito que está cojo, eh, sí. uno que tiene que está tuerto y, y, y un peludo ¿no? eh, sí. que está buscando. Entonces, me tocó hacer moldes de esos perros, nada más. Eh, estuve trabajando solo cinco semanas eh, y, y sí, solo estuve haciendo moldes y, y, y esas cosas.
0: Ok. Eh, y, con, ¿Y este proceso como tal creativo? Porque al final de cuentas no dejan de ser un artista. Eh, ¿Qué tanto llevo...? Te ¿qué tanto tiempo te llevó precisamente trabajar en estos moldes? Porque, digo, está, estamos viendo ahorita la fotografía que me compartiste, donde pues vemos la, las, las figuras, ¿no?, de la película, y, y bueno, son figuras a escala, pero en la película están súper detalladas, súper eh, cuidadas en la parte de los movimientos, y en el caso, por ejemplo, de lo que te tocó trabajar a ti, ¿cómo fue este proceso de elaborar los moldes? Porque pues también tienen este trabajo artístico que en la pantalla se tiene que ver impecable,
1: Sí, eh, bueno, la verdad estuvo fácil porque ya hemos, eh, ya había trabajado anteriormente con pues, muchos moldes eh, y, y materiales, ¿no? Eh, mm -hmm. Creo que lo difícil estaba en que, en que algunos materiales secan diferente por el clima, eh, por la altura y, y entonces eso, eso era como un poco complicado porque a, a veces, bueno, como es una resina, las resinas se calientan y, y pueden eh, afectar a la pieza pero te digo, solo me tocó hacer esas, esas piezas esos moldes, eh, las patas cabezas, torsos, así todo por separado,
0: sí.
1: me tardé te digo, estuve como cinco semanas eh, también me tocó hacer una, unas copias de unas manitas de Pinocho eh, okay. eh, que ya no me acordaba ahorita me acordé de las de las manitas de Pinocho, y sí, fueron, te digo, cinco semanas, eh, en total, no me acuerdo cuántos fueron, unas, <coughs> no, no me acuerdo cuántos moldes fueron, pero sí fueron varios. Sí,
0: y, y en este caso, por ejemplo, ¿tú entregaste las piezas como tal de estos moldes, o también estuviste en esta parte como tal de la, de la grabación y del rodaje, ya dándole movimiento a cada una de las piezas como tal que habías elaborado? Porque darle esos movimientos también lleva su, su detalle, ¿no? El, su milímetro, centímetro, lo que lo que, lo que que aplique en el caso del movimiento que tenga.
1: No, al, como te digo, yo solo estuve en el área de, de popets. Eh, terminé y eso, eh, y ya me tuve, tuve otros proyectos, entonces tuve que, que, que moverme. Pero eh, se terminaron los perros y esos se mandaron a, a, a Portland y uh -huh. como ahí estaba la primera unidad, se integraron allá. Lo único que se grabó en Guadalajara, eh, fue en México, fue eh, la escena de los Pinocho, de los, de los conejos con Pinocho ahí, cuando... Uh -huh. este Y entonces los perros se mandaron para grabarse en otras escenas.
0: Oh, Entonces el trabajo como tal no se quedó aquí en México, sino que se fue literalmente para para adecuarlos precisamente y hacerlo en, en el espacio que les correspondía y en la parte como tal de la película.
1: Sí, sí, eh, te digo, solo eh, pidieron a esos perros, te digo que el jefe de departamento era León Fernández, tuve como compañeros a, a, a Eduardo Ropesa, Iván, no me acuerdo de los apellidos, sí, perdón. ¿Qué pasa? No hay problema. Pero luego eh, los comparto para que los busquen, de hecho eso, eso es muy bueno, seguir a los artistas que estuvieron trabajando ahí, por eso son los créditos, ¿no? Eh, tú ves los créditos, busca eh, el a artista, los artistas que están ahí y checa lo que están haciendo, hay muchos artistas que están haciendo así como marionetas, eh, que están haciendo otros otros eh, proyectos de animación, eh, o que se dedican a hacer otras cosas, como en el, el caso que es la pintura.
0: Sí, sí, sí. No, y es que este, por ejemplo, ahorita que, que en este en este mes, que si no me equivoco, fue el 9 de diciembre que se estrenó la película en Netflix. Eh, pues obviamente hubo críticas buenas, hubo críticas malas Pero eh, como decía Guillermo del Toro Nos llevó mil días realizar esta, esta grabación Porque precisamente pues no es una película animada Que puedas manejar digitalmente Sino que las, las figuritas les vas dando este movimiento Generar esta secuencia, generar estas escenas Y después de ahí juntar todo Entonces pues es un trabajo bien, bien complicado no eh, En este proceso como tal Digo, eh, sabemos de la calidad de, de Guillermo del Toro, pero también sabemos de que se rodea de persona de personal o de un equipo que precisamente conoce del arte, ¿no? De estos especialistas, como, como en tu caso, eh, ¿cuántos mexicanos, o todo el equipo fue mexicano, el que participó en el proyecto? ¿O, o hubo como combinación? ¿Cómo, cómo fue esta, esta parte? Digo, si, si lo supieras y si nos lo quisieras compartir, eh, en este sentido, por ejemplo, tú colaboraste con esta parte de los perros, eh, hay muchos personajes en la película, ¿hubo artistas, más artistas mexicanos como tú?
1: Pues sí, en, en la segunda unidad de Guadalajara, eh, todos eran la mayoría eran de Guadalajara, había gente de Veracruz, okay. de Ciudad de México. Entonces, eh, okay. pues era equipo mexicano, los animadores de, de Guadalajara, este, como jefes de área, y todos los demás eh, gente que habían colaborado con ellos. No me, oh, la verdad no me acuerdo cuántos eh, artistas eran, Te digo, como solo estuve <coughs> unas cinco semanas, ya no, no conviví con todo, todo el equipo.
0: Okay. Y, y bueno, y precisamente, digo, saliendo un poquito ya del, del tema de, del proyecto como tal de Pinocho, ¿qué opinas precisamente de que este tipo de directores que tienen un, un renombre ya a nivel internacional, integren en sus nuevas producciones a este equipo mexicano, sobre todo a este equipo eh, artístico y de talento para poder, pues, mostrar lo que saben hacer?
1: Pues yo creo que eso va a seguir pasando este, pues para eso hicieron también el taller y pues hay mucha gente que se está capacitando, de hecho aquí en Puebla hacen muy, se hace eh, mucha animación, de también de muy buena calidad eh, eh, se hace 2D, se hace 3D, entonces yo creo que, que siempre bueno, que va a seguir pasando que van a seguir invitando a artistas eh, igual eh, en mi caso, voy a seguir colaborando con, en otros proyectos. Sí, sí. sí.
0: Y, y en esta parte como tal, a ustedes como, como artistas que, que se encargan como tal de este detalle, hablemos de la parte de, de crear una figura, una marioneta, un popet, o en su defecto, de participar a lo mejor con esta parte, en tu caso de la pintura. Eh, pues, ¿qué...? ¿Y ¿Qué tan importante es precisamente que ustedes se involucren en la historia, en, en conocer como tal de qué va a tratar el proyecto? Eh, ¿Ustedes también hacen propuestas o, o hay esta parte de que el director les, dije, les dice lo que deben hacer o lo que él espera? o hay esta sinergia de pronto, yo te propongo esto, creo que puede ser más funcional, digo, porque de pronto hay cosas que dicen, yo las quiero así, 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 y como que no dan la pauta a ustedes como creadores o artistas para generar una propuesta. Eh, en este caso, en los proyectos, ¿cómo ha sido esta esta parte con ustedes?
1: Bueno, en Pinocho, eh, todo todo lo que se hacía es era revisado por los jefes de, de, pues de área, y, sí, a, y a la sí, vez esos jefes tienen el jefe, ¿no? y, digamos, eran los deportes. Si, si algo estaba mal hecho, lo regresaban. Si a algún eh, algún personaje se le veía como la, la línea de, de la división de del molde, eh, pues eso no les gustaba y tenía que ser todo muy perfecto. En este caso, si sí, todo tenía que ser checado eh, por los jefes, todo tenía que, que pasar... Eh, lo tenían que aprobar antes de que sí. se, se finalizara eh, y sí, ahí todos eh, Guillermo del Toro tenía toda la, la toda la dirección, ahí nadie podía, bueno, supongo que ellos en, en Portland sí, pero en, en México eh, solo seguía, seguíamos órdenes. Sí,
0: sí, sí.
1: Y, no, y en otros proyectos en otros proyectos de, de animación cuando, que son más cortos como, como un cortometraje pues eh, y no ahí sí podemos meter un poco más de, digamos en el, en el diseño del personaje eh, en cosas de los sets ya podemos proponer color y todo eso pero es como, como es un equipo más pequeño sí, este, sí, sí hemos trabajado así como como, una, como lo planteaste
0: Ok, eh, digo, y comento esto porque de pronto, digo, el hacer una película, un largometraje, como de pronto le llaman en el cine, pues involucra un equipo de especialistas, ¿no? Este, ¿no? No estás trabajando con actores al 100% pero estás trabajando con figuras, estás trabajando con artistas que están elaborando estos personajes, entonces hay un equipo, pues, muy, muy complejo, ¿no? Y aparte, pues, con la dirección de Guillermo del Toro, pues, es otro rollo, porque entonces él da su visto, bueno, pasa, no pasa, ahí está, no está. En proyectos de cortometrajes, pues, esto es resulta un poquito más sencillo porque prácticamente se da esta facilidad de que ustedes exploten un poquito más su creatividad o que le puedan desarrollar una propuesta un poquito más amplia y que pueda que incluso mejorar la propuesta que tiene el director o el creador del guión del contenido y demás. Entonces creo que creo que esa parte también facilita mucho a ustedes, ¿no? Les facilita un crecimiento y les facilita también un, una cuestión de, de proyección de proyección de su trabajo. Sí, sí, eso.
1: Eh, te digo que cada proyecto es como eh, es un reto nuevo, eh, sí. siempre eh, hay algo nuevo que aprender, algo, algo nuevo que, que experimentar, entonces eh, todos los diseños, todos los personajes son diferentes, entonces eh, son procesos, eh, texturas y, y, y nuevos acabados, ¿no? Como pintura y eso. Entonces siempre, sí, sí. siempre son... Eh, diferentes es lo divertido de los proyectos de animación que nunca son eh, a veces sí son un poco repetitivos cuando tienes que hacer muchas cosas iguales eh, como en este caso de, de, de la foto de que tenemos, eh, se hicieron muchos ataúdes sí eso sí era como un poco eh, este pues tedioso pues porque son muchos eh, trabajar uh -huh. con esos durante tantas semanas sí Sí, era un poco, este, pues sí, un poco tardado.
0: Sí, digo, es que depende también como que de la figura, depende mucho del, del, de la escena, de, de, escena depende mucho de, de muchas cosas, ¿no? Este, a final de cuentas, pues es un trabajo eh, que lleva su tiempo, ¿no? Que no es tan fácil como, ay, voy a una hoja de papel, la voy a hacer a un origami, hasta una eh, esa hoja de papel lleva su tiempo, entonces este tipo de, de figuras, de esculturas también, eh, y los acabados sobre todo, que son bien importantes, ¿no? Tenemos aquí unos saludos, Enya Nava te manda aplausos, Marco nos manda corazoncitos, y nos dice que fue una, que es una increíble película, felicidades, que lloró mucho, y es que como lo mencionaba hace un momento, la película como tal, pues tiene esta parte sentimental, ¿no? Eh, estaba escuchando en una entrevista con, con Guillermo del Toro precisamente, que, que es una historia que todos conocemos, y aun cuando sean sea niños de 6, de 5 años, es una historia que están conociendo y que puede ser contada desde diferentes áreas, ¿no? Eh, la cuestión de pronto... De, de rompernos a lo mejor esa historia que, que veníamos tan manejada de Disney y que ahora se han traído todas a esta realidad realidad en este caso pues animada este y realidad realidad tal cual con, con personajes reales eh, creo que ha roto un poquito esos paradigmas o la historia como que traíamos contada y, y ha generado esta nueva empatía y esta nueva forma de ver el arte y esta nueva forma de ver el cine y esta forma de ver... Eh, pues estas, estas demás artes están involucradas en, en los largometrajes, en, en la parte de las películas, ¿no? Eh, en este contexto como tal, Ángel, ¿qué tanto ha marcado precisamente este proyecto eh, en tu cuestión profesional? ¿Cómo, qué, ¿Qué ha representado para ti? Digo, todos los proyectos sé que son importantes porque han tenido su valor, eh, tanto en la parte de la pintura eh, y en los proyectos como tal eh, grabados, pero en este caso el trabajar ya para un proyecto que ya no solamente se queda en un nivel local, sino que ya tiene un alcance mayor, ¿qué ha representado para ti?
1: Pues, sí era, era un reto también este, trabajar y, 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 y quedar bien también, eh, hacer un buen trabajo, ¿no? Eh, fue un reto cuando estuve trabajando allá, eh, no, no, no en, en el sentido de que fue difícil hacer eh, los moldes y eso, pero sí era eh, sí me siento satisfecho pues con, con uh -huh. este proyecto es de los proyectos más grandes en los que he trabajado y creo de los más importantes eh, pero, pero igual siento que, que el siguiente proyecto que venga eh, es igual de importante no va a ser más eh, Igual lo más grande, entonces como eso me ayuda como a no bajar la guardia y a seguir eh, practicando y a seguir experimentando y a mejorar como esta calidad de, de, de hecho de la pintura, de dibujo, ¿no? Entonces eh, fue un reto, pero eh, ahí, ahí vienen más. Sí, sí, sí.
0: Definitivamente, eh, digo, este es un parteaguas, yo creo, eh, cuando cuando comenzábamos a escuchar en el radio, en las noticias, que había talento poblano precisamente en este proyecto, dije wow Por fin están mirando a esos como eh, grandes referentes de diferentes áreas, están mirando que en Puebla hay talento, ¿no? Lo hablaba también precisamente con algunos actores, con algunos bailarines de, ok, ya los ojos están en Puebla, porque en Puebla hay talento y hay talento altísimo. Eh, digo, el reto... Creo que, creo que es grande, pero también representa, lo que mencionabas, una emoción y una responsabilidad de saber que tu trabajo no solamente va a estar visto por, a lo mejor, de pronto, personas cercanas, sino que va a estar viendo por cientos, miles. Y que, al final de cuentas, va a dejar una huella y que va a decir eh, el día de mañana, Ángel, ahí está mi trabajo, o puede compartir, ¿quieren ver algo de lo que hago? en tal película está, y, y bueno, eso eso a final de cuentas nos pone un primer escalón para seguir subiendo, para seguir subiendo, y creo que definitivamente el, el que ustedes como talento mexicano estén en este tipo de proyectos genera un gran valor y sobre todo genera una gran... Eh, pues llamémosle fuerza en los en los jóvenes que se están dedicando a ello, ¿no? De pronto creemos que el arte no es solamente como un hobby, es lo que de pronto está tan estigmatizado, de que del arte no vas a vivir, pero estamos viendo que el arte genera cosas magníficas. Eh, en tu caso como tal, te dedicas un poquito más a la pintura. En la parte de la pintura como tal, ¿qué es lo que tú buscas reflejar precisamente? ¿Cuál es ese sentido que le das a cada una de tus obras?
1: Pues bueno... También siempre he dicho que la, la pintura es, es mi terapia, ¿no? Eh, prefiero, eso no, no me gusta mucho decirlo porque sé que a mucha gente le gusta, sí le gusta el fútbol. A, a mí no. Eh, prefiero estar eh, dos, dos horas eh, haciendo, practicando y mejorar algo, ¿no? De, de lo que... De, lo que, de, de algo que me falta, ¿no? Como en, eh, estuve estudiando anatomía eh, del cuerpo humano, así, eh, de, del rostro, ¿no? Entonces me di cuenta que era que me faltaba mucho por, por estudiar y practicar. Entonces, eh, pero siempre eh, he buscado como sacar un poco de lo que siento en ese momento. Eh, hace tiempo eh, estuve... Cuando, de hecho cuando regresé de Guadalajara eh, tenía como un poco de ansiedad y no sabía que porque nunca había sentido ansiedad ¿no? entonces me puse a pintar y, y salió eh, eh, tenía un, un bastidor redondo y, y salió el, la cabeza de, una, de la medusa eh, pero en mi versión ¿no? una, una medusa eh, eh, este, salió en ese momento y entonces le empecé a trabajar y trabajar y y, y se convirtió en un escudo, ¿no? Eh, y de ahí saqué como ese ese miedo, y, y, y me sentí como aliviado, ¿no? De hecho, cada, te digo, cada que pinto algo, este, que, tengo que siento que lo tengo que pintar, ¿no? que, que lo tengo que sacar. Eh, estuve pintando muchos leones eh, el año pasado, y era como un símbolo de... como ¿El león que tengo aquí atrás? Sí. Eh, como un símbolo de protección, ¿no? Eh, Siento que, que es eso, que, que, que todas la, las emociones y la energía que nos rodea eh, nos influye mucho, y entonces hay veces que no sabes por qué quieres hacer algo y, y, y terminas haciéndolo, ¿no? Digo, en el caso de los leones, empecé a hacer un, un sketch de un león, y luego otro, y otro, y otro, y entonces me empecé a sentir un poco mejor, ¿no? y después de esa serie de los leones eh, estoy sacando prints para verlos, y, y, y de hecho tengo la idea, así una idea para sacar playeras y, y cosas así
0: sí 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 no y es que este digo eres eres otro de los de los artistas de los que hemos tenido aquí que nos comentan que el arte independientemente de expresar algo es terapéutico es terapéutico por todo lo que ayuda precisamente al artista, y al mismo tiempo reflejarlo al exterior y generar precisamente esa emoción en quien lo está observando. En tu caso como tal trabajas con pintura, y bueno, también leíamos en, en la parte de la semblanza también un poco de escultura. ¿Hay alguna, alguna de las dos que te agrade más, pintura o escultura, o, o hay una con la o dices las dos por, por igual, ¿no? Tienen ese mismo
1: peso. Pues es que creo que que las dos eh, conviven muy bien. Eh, estuve dando eh, una clase de diseño de personajes uh -huh. y, y, y antes también me habían enseñado eso, que, que a veces cuando que, cuando tienes que hacer una hoja de giro del personaje de, de perfil o de, de tres cuartos o de espalda, eh, cuando lo estás dibujando no sabes cómo, cómo es realmente, porque no... no tu cabeza no lo, no lo procesa. Entonces, la escultura, eh, hacer un pequeño boceto, un sketch de escultura, para dibujarlo eh, eh, estando viendo cómo, cómo se ve de perfil y de tres cuartos, es, te ayuda y te hace, te facilita, sí, sí, te facilita el trabajo. Eh, estuve haciendo unos bocetos de de, igual de anatomía, estudiando el cráneo, eh, músculos, y eso también me llevó a aprender más en la pintura eh, cómo acomodar esto, ¿no? Entonces yo creo que van muy de la mano en mi caso de, de proyectos de animación, eh, pues los, los digo, los puppets son esculturas, también se dibuja antes, entonces siempre voy combinando esto, ¿no? Eh, dibujarlo, eh, modelarlo un poco para ver cómo se ven las formas, eh, haciendo bocetos, a lo mejor no como, como un un trabajo final o como una obra de arte, ¿no? Solo, son, solo sirve para el artista.
0: Sí, sí, sí. No, y, y fíjate que lo que me agrada de ti es que independientemente de que estés en esta parte del arte, de la pintura, eh, la parte de la escultura, sigues aprendiendo. Sigues aprendiendo en el sentido de mejorar precisamente lo que ya sabes hacer. Cosa que de pronto eh, creen algunas personas que el ser artista está pelado con otras áreas o el ser médico está peleado con el arte, o el ser abogado, o sea, a final de cuentas, creo que de todo se aprende, y, y el que nosotros podamos seguir eh, formándonos en diferentes áreas, también va a facilitar mucho que nuestra técnica, que nuestro arte, que la manera en que nosotros expresamos nuestra realidad, sea aún poco, sea más impactante, eh, teníamos en la parte de tu semblanza que hablas de una técnica de ojos hiperrealistas, entonces pues también ahí involucra, ¿no? Que, que, que yo lo vea tan real, digo, la parte hiperrealista pues me dice que, que lo vea tal cual, ¿no? Que yo lo vea tan natural que ni siquiera me dé cuenta que es una, una parte de una escultura, ¿no? Entonces, esa parte creo que es clave, clave para, para cualquier disciplina, no solamente para las artes. El conocer de todo un poco, aunque no seamos todólogos, siempre, siempre va a facilitar mucho el camino que, que estemos trazando. Eh, Ángel, eh, tú estás eh, como tal trabajando en proyectos Has participado en obras precisamente aquí en el barrio del artista En algunos en algunos eh, proyectos, en algunas este, exposiciones y demás eh, Cuéntanos un poquito de ello Cada cuánto se realizan Digo, porque ahorita que estamos regresando a la nueva normalidad De pronto, pues un fin de semana, salir, ver Coméntanos un poquito de ello um, Ahorita
1: no, eh, no me acuerdo desde... De...
0: Ay, tuvimos aquí un detalle con Ángel, esperamos que se vuelva a conectar, este, pero bueno, tenemos aquí un poquito de, del trabajo que nos estaba comentando, eh, gracias, tenemos aquí a Sucrem Navarro que nos está mandando aplausos obviamente para, para Ángel y tenemos aquí también este, las felicitaciones de Ariadna, ahorita que, que se reconecte Ángel, bueno, pues vamos a, a seguir platicando con él de verdad, ha sido una plática muy interesante, ya lo tenemos por aquí. Ángel, te perdimos un momento, pero ya te tenemos. Ah,
1: te, te comentaba que creo que la última exposición en que estuve este año fue en marzo, uh -huh. y, por, y también por trabajos eh, he tenido que dejarlo un poco, sí, sí. porque eh, te digo, como voy temporadas a Guadalajara, a dar talleres de ojos hiperrealistas, de, de moldes, de, un poco de escultura también, eh, te digo, me fui unos meses a trabajar en otros proyectos Y regresé y entonces tenía un montón de trabajo Y, y sí. me invitaron a dar clases también en una escuela Entonces eh, me estuve moviendo eh, Y dejé de pintar un poco Bueno, no, no como tal, sí estuve haciendo sketches sí, eh, sí. Pero como una obra eh, finalizada, no eh, de hecho estaba planeando mi primera exposición Individual, eh, pero Llegó la pandemia y también me dejó eh, Estaba haciendo la, eh, Pues una, una Pues la colección pues De, de las pinturas, con, de todo el proceso Desde que, también desde que Empecé hasta ahorita ¿no? Que ya van 10 años de, de, de pintura Entonces como también ver un poco El proceso y la evolución
0: mira, pues, eh, digo, eh, ahorita con la pandemia, digo, todo el mundo nos frenamos, sobre todo ustedes como artistas, eh, pues marcó una pauta bien importante porque no los dejaba como tal hacer muchas cosas, ¿no? Que, que ustedes tenían planeadas. Eh, esperemos que, pues, en el corto plazo se pueda dar esta exposición. Y, y ahora mi pregunta va un poquito más enfocada a esta labor que, que nos mencionas de los talleres y demás que tú otorgas. Eh, ¿te agrada compartir precisamente esto que, que tú has aprendido y qué satisfacción o qué experiencia te llevas cuando las personas aprenden un poco de lo que tú les enseñas?
1: Pues sí, me gusta me gusta bastante y siento que, que, que yo aprendo también mucho más, ¿no? Eh, este Tenía un maestro que me decía eso, que, que, que si de verdad querías aprender algo que, que lo enseñaras, porque era, era cuando más, más te preparabas también,
0: ¿no? Y... Uy, tenemos otra vez problemas aquí con la conexión de Ángel, eh, pero bueno, tenemos aquí el, el proyecto en el que él ha trabajado, del cual estábamos platicando hace un momento, que es Pinocho. Eh, recuerden que la película está disponible en Netflix eh, desde el 9 de diciembre. Ahí pueden ver un poco el trabajo que está realizando... Él, eh, en conjunto obviamente con todo el equipo eh, que precisamente respalda a Guillermo del Toro, de toda esta parte eh, creativa, de toda esta parte... Eh, en este caso, pues con esculturas, en esculturas que, que cobran vida prácticamente y que bueno, las críticas están completamente divididas, hay personas a las que no les agradó la película, hay personas a las que les agradó completamente, pero obviamente es un, una cuestión de percepción, ¿no? Eh, el hablar de arte pues involucra muchísimos elementos y bueno. Pues hablar de, de un proyecto como este y sobre todo que Ángel también está compartiendo un poco de lo que ha aprendido y de lo que hace con más personas. Creo que también habla eh, pues de esta eh, de esta manera, ¿no? De extender lo que es el, el arte que se, que se genera aquí en México. Ya lo tenemos aquí de vuelta. Ángel, te preguntaba la parte de, de esta parte de los talleres, de los cursos que tú das, ¿qué enseñanza te dejan, qué aprendizaje?
1: Ah, te decía que sí, eh, que yo aprendo también mucho de los alumnos, ¿no? De hecho, eh, estuve dando clases de diseño de personajes, Y <ríe> dibujo a unos niños y hacíamos un ejercicio de, de siluetas de mancha con tinta china. Y me daba cuenta que ellos también veían muchas más cosas de las que yo podía ver, ¿no? Así como en, en un sí. trazo veían una persona nada más... Eh, en una, en una pequeña curva, eh, ellos veían un bote, ¿no? Sí, Entonces, sí. Eh, yo creo que, te digo, he aprendido más dando talleres, eh, y también me ayudan a, a prepararme un poco.
0: Sí, sí, sí. Definitivamente la labor de enseñar, pues, no es, es una labor sencilla, y, y como bien dices, ¿no?, de la, del proceso de enseñanza también hay un aprendizaje, un aprendizaje personal, un aprendizaje propio. Ángel, en este sentido como tal, aquí en Puebla, y sobre todo ahí en el barrio del artista, pues, hay muchas personas que pintan, muchas personas que hacen escultura, y digo, sabemos también que hay muchos, mucho talento, ¿no?, en todas las artes, en la música, en la danza. Eh, Ángel, ¿qué consejo les da a estas personas que, que están en esta eh, pues en estas áreas, ¿no? Eh, con base en la experiencia que has tenido en este proyecto que, que hablábamos de Pinocho, que, que pues solamente te ha puesto también un poquito en, en los ojos de, de la gente que admira este tipo de trabajo. ¿Qué consejo les das a esos artistas que, que están en este proceso o que ya son artistas y que siguen trabajando y siguen picando
1: piedra? Ok. Pues creo que lo más importante es eh, no dejar de aprender y seguir practicando. Eh, tener mm, nuevas metas cada vez eh, más difíciles, eh, eso, eso ayuda a mejorar un poco más, ¿no? Eh, y también perseguir sus sueños. Eh, yo desde cuando era niño también quería hacer cosas de... Quería trabajar en, en cosas de animación y, y me gustaban mucho el, los cortometrajes y eso. Y, y quería trabajar en una película, ¿no? Eh, pero te digo, también a la par estaba aprendiendo a pintar y, y eran como también nuevas metas y nuevos sueños. ¿no? Y eso creo que es lo que me ha mantenido un poco, pues, ocupado y, y, y seguir practicando. Eh, mejorar cada vez más y no se, no estar en una zona de confort eh, no sentir que, que pues que lo saben ya todo no siempre hay algo nuevo que aprender
0: Sí, definitivamente creo que es un proceso de aprendizaje que nunca termina, sobre todo en esta parte de, de las artes y bueno, Ángel, para quienes estén interesados en conocer un poquito más de tu trabajo, de tus proyectos, incluso cuando tengas algún curso, digo que nos platicas que vas un poquito más seguido a Guadalajara, allá donde están estos talleres, eh, ¿algunas de tus
1: redes sociales donde te puedan contactar? Sí, eh, me pueden encontrar como Pintor Meléndez eh, en Instagram, o Ángel Meléndez en Facebook, eh, y ahí publico... Eh, cuando doy talleres hago carteles de, del taller de ojos de, de escultura y así eh, vamos a estar abriendo unos de, de, de hecho de animación este, okay. queremos abrir unos en el, en el nuevo estudio en el que estamos, que estamos formando eh, para enseñar a hacer este puppets eh, marionetas moldes y, y, y cosas así entonces, ahí en la página, en Instagram, ahí voy, voy a estar subiendo este, fechas y, y, y los nuevos talleres que se, que se abrirán.
0: Pues miren, ya estamos ahí, eh, eh, recuerden buscar a Ángel en Instagram y también en Facebook para que estén enterados precisamente de todas estas eh, pues oportunidades que tenemos para aprender sobre esta parte que nos habla también de la animación, de pintura y de todos los talleres que él, que él brinda. De todas formas, nosotros también aquí en nuestra fanpage vamos a estar compartiendo un poquito de esa información para que también la, la tengan un poquito más accesible y, y bueno, este Ángel, pues, eh, ¿qué recomendación le das a toda esta gente que aún no ha visto la película de Pinocho, donde tú estuviste participando? ¿Qué, qué, qué les dices? Digo, no, no vamos a hacer una. Este, adelantar un poquito de, de qué trata la historia, porque ya la conocemos. Pero, ¿por qué les recomendarías esta película? ¿Qué tiene que no ha tenido la versión que ya conocemos?
1: Bueno, esta película tiene. Eh tiene muchas texturas y colores que fueron creadas por artistas eh, entonces todo, todo lo que está hecho fue, fue hecho a mano algunas cosas sí, eh, con ayuda de, de herramientas como impresión 3D y eso pero si la ven una vez eh, tienen que volver a verla porque van a encontrar más detalles, eh, porque cuando están digamos cuando el personaje, el Pinocho está hablando o algún otro personaje se está moviendo, nos perdemos de ciertos detalles que sí que cuando la volvemos a ver, eh, aparecen nuevos, eh, aparece un personaje secundario que está haciendo otra cosa, como este caso de los perros, o, o algunos, eh, algunos detalles que estaban ocultos que, que metieron ahí.
0: Pues miren, ya nos están dando los secretitos porque nosotros nos emocionamos con una primera vista pero no nos fijamos tanto en los detalles. Ver una película unas dos o tres veces y sobre todo en este tipo de películas que, este, que son con la técnica del stop motion creo que eh, siempre vamos a encontrar algo diferente. Siempre vamos a encontrar algo que decimos, es que esta parte no la había visto o, o, o de pronto es que esto le da... Si en esta parte no tendría sentido la escena y bueno, lo que nos comenta Ángel, créanme que que sí eh, deberíamos hacerlo, deberíamos hacerlo, y también obviamente para volver a admirar todo el arte y el trabajo que han desarrollado a lo largo de este tiempo. Nuevamente, pues, tenemos aquí saludos, que este Sukem eh, Navarro, este, pues, te manda aplausos, tenemos a Ariadna Pérez, manda felicitaciones, y Gerardo Telles, también aquí anda, anda presente, a todos ustedes, de verdad, pues, muchísimas gracias por, por estarnos viendo, por estar, eh, pues, compartiendo un poquito de su tiempo también aquí con lo que Ángel nos está platicando, y bueno, pues, Ángel, estamos llegando al término de esta charla, de verdad, yo agradezco mucho el tiempo, el tiempo para poder platicarnos un poquito de esto que has trabajado, de este proyecto eh, y bueno, de todo lo que viene, ¿no? Yo eh, estoy seguro que van a llegar proyectos todavía más grandes, más retadores, pero que sin lugar a dudas los vas a poder librar sin ningún problema por todo este aprendizaje que, que estás generando, por toda esta iniciativa de seguir aprendiendo, aun cuando ya sabes de una técnica, y bueno, pues esto es definitivamente el día a día, nunca se termina de aprender, nunca se terminan los proyectos, siempre viene algo más, cada vez más retador, cada vez más grande, y bueno, ya estás en las grandes ligas con una producción, con una participación, y eso creo que agrega muchísimo valor, y creo que, comienzas a ser un referente en quienes te conocen y quienes ahora te conocemos para demostrar que los sueños se pueden alcanzar, que lo importante es trabajar, que lo importante es formarse, aprender, y bueno, nunca, nunca, nunca desistir. Tenemos finalmente aquí eh, en Yanaba, manda saludos, felicitaciones, y eh, excelente trabajo, muy interesante, pues aquí están las porras de los fans, Ángel, para ti.
1: Muchas gracias.
0: Bueno, pues, eh, a todos los que nos siguieron en esta transmisión, recuerden que también este video lo van a encontrar disponible en el canal de YouTube, ahí van a encontrar también, pues, todas las entrevistas que hemos tenido ya de estas ocho, y estamos arrancando hoy nuestra nueva temporada con un invitado de lujo, tenemos nuestros próximos episodios, ya casi terminando este 2010, de 2019, 2023, 2022 se arranca mil en 2023, entonces, bueno, pues, vienen nuevos invitados que vienen a compartir con nosotros un poquito de su experiencia, así que no se los pierdan, y también escúchenos en Spotify, nos encuentran como Escuchando a Search, muchas gracias a Gerardo Telles, Angie Ponce, Ariadna Pérez, Marco Marco, Yanaba, Felipe Lloneri, Kevin Gutiérrez, Shiz Salazar, y bueno, a todos los que nos siguieron en esta transmisión, de verdad, muchísimas gracias, y por adelantado les mandamos un fuerte abrazo, porque pues ya estamos cerquita de, del día de Navidad, y bueno, Ángel, nuevamente agradecido, y bueno, pues cualquier cosa, las puertas de aquí de Escuchando a Search están abiertas para que puedas compartir con nosotros de tu trabajo, de tu arte y de tu experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias a ti por tu tiempo. Y bueno, pues acuérdense que aquí en Escuchando a Search, porque mi voz también es tu voz. Muy buenas noches a todos, cuídense mucho y hasta la próxima. Bye,
1: bye.